0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied. De kunst van de stilte en of de stilte van de kunst. Virginie Plateau verdiept zich al langer in die beide verwante thema's. Zij studeerde taal- en letterkunde en journalistiek, gaf jarenlang les in Brussel en is nu freelance cultuurjournaliste. Een gesprek in het Waarbeke huis. Dag Virginie Plateau. Goedemiddag. Welkom Hallo. in Waarbeke. Dankjewel. Was je hier al eerder? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, het Waarbekehuis zelf
1: niet. Uh, ik ben van op een afstand betrokken met de werking, maar hier was ik nog niet geweest. Dus ik ben heel blij om het
0: stiltegebied binnen te gaan. Fijn. En het hart van het ja. Waarbekehuis. Um, ik zei het net, cultuurjournalisten. Mm -hmm. um, waar schrijf je voor, waar werk je voor? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ik uh, schrijf als freelancer. Ik uh, ben heel nauw betrokken geweest bij Recto Verso, cultuurmagazine, cultuur en kritiek. Uh, voor Tertio heb ik ook een uh, rubriek over literatuur en uh, ook cultuurbijdragen. Uh, Literair tijdschrift Deus Ex Machina, daar ben ik uh, lid van de redactie nu. En verder voor Poëziekrant uh, nog ja, een tal van... ...websites ook uh, online bijdraagt. Ja.
0: Heel verschillende ja. afzetgebied. <laughs> um, met toch steeds als thema kunst en stilte, hè? dat komt ja. vaak terug. Hè? Dat komt heel vaak terug, ja. Oh, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is uh, iets wat organisch gegroeid is, denk ik. Uh, in 2014 hebben we met Recto Verso een uh, themanummer gemaakt rond stilte. En dat heb ik zo een beetje meegetrokken toen. En uh, ja, daar kwamen heel veel dingen samen... Uh, ...in gesprekken, in uh, dingen die ik las, uh, ja, de research die ik deed daar rond... ...waarvan ik het gevoel had... ...ja, natuurlijk, dit is waar ik eigenlijk al zo lang misschien onbewust mee bezig ben... ...of, of mij heel sterk toe aangetrokken voel. En het was een, uh, ja, een, een wereld die open ging, als het ware. Het was een heel grote herkenning. Uh, en ook wat ik herkende in alle kunstenaars en uh, schrijvers, muzikanten... ...die we voor het nummer contacteerden die gemeenschappelijke hang naar stilte en die voorwaarden van stilte ook voor het creatieve proces. Dat vond ik heel opmerkelijk. En uh, ja, het was een grote vorm van herkenning. En dus, uh, Toen ja, dacht
0: je, daar zit meer in. Daar ja, wil ik absoluut, in uh, ja. doorgaan. Ja.
1: Maar het, het was meer dan puur een uh, intellectueel interessant thema of zo. Het was echt ook iets wat ik uh, van... Het ja, klinkt heel soft of zo, maar het is iets wat ik van binnen echt voelde als uh, intuïtief... Iets wat ik van mezelf uh, als kind uh, ja, me heel sterk toe aangetrokken voelde en uh, veel mee, mee deed of onbewust als kind, uh, spelenderwijs uh, een plaats geeft in je leven eigenlijk, maar, maar wat ik dan doorheen de jaren veronachtzaamd had en het voelde echt als een vorm van, ja, weer
0: uh, thuiskomen. thuiskomen ja. Ja. <laughs> en, als kind aan de slag, spelende meis. Ja. <laughs> nee, nee. <laughs> verklaar uh, je ja, nader. Ja, het is moeilijk te verklaren. Ik
1: bedoel, als kind doe je wat je doet omdat het goed voelt of omdat het je interesse of, of je, je fantasie prikkelt, zonder daar verder bij na te denken. Laat staan dat je er heel er, uh, rode draden in ontdekt. Maar, maar het, het kwam wel terug dat heel veel van ja, wat ik als kind graag deed, gewoon met terugtrekken in de natuur of uh, veel lezen of. Uh, ja, plekken opzoeken die wat verlaten waren, dat soort zaken. Dus eigenlijk waar de stilte toch heerst en ook in, in, in kunst op een heel ja, moet ik zeggen, primitieve manier daartoe aangetrokken was, um, ja, dat dat wel terugkwam dan later in wat ik dan las bij die andere kunstenaars. Dus, uh, mm -hmm. ja, iets heel bazaals, blijkbaar.
0: Ja. Je, je stipt het al even aan, uh, Virginie, in uh, de gesprekken die je hebt gevoerd door de jaren heen met kunstenaars, mm -hmm. dat ze het vaak hebben over uh, stilte als voorwaarde om te beginnen mm -hmm. creëren. Dat is misschien wel iets wat elke kunstenaar ontmoet. Hè? Die, mm -hmm. die leegte van waaruit dan uh, de muze ja. tot ja, ja. hen spreekt, hopelijk. Ja,
1: ja, ja dat is echt uh, opmerkelijk, dat aan, aan elke scheppingsdaad, als het ware, aan elke creatieve uh, actie of, of het verwerkelijken van een kunstwerk gaat altijd een periode of een moment tenminste van terugtrekking vooraf, van uh, ja, het, het even afstand nemen om in die stilte ja, die... Uh, creativiteit te laten opwellen, als het ware. Dat vind ik ook opmerkelijk. Heel veel kunstenaars zeggen dan, ja, ik zoek de rust in de natuur. Maar vaak wordt dan gevraagd, ah, dus de natuur inspireert u. Het is niet dat er een rechtstreekse... Uh, ja, er is een verband, maar bijvoorbeeld iemand wandelt in de natuur, ziet daar mooie bloemen, prachtige structuur van bladeren of zo, gaat dat dan weergeven in een kunstwerk. Maar dat is niet de natuur die mij rechtstreeks inspireert om het weer te geven. Daar zit een, een tussentijd, als het ware, er is een... Een moment van, um, ja, waarin, waarin de indrukken als het ware een humus vormen. En in die stilte krijgt hij dan de kans om ja, de kunstenaar ertoe aan te zetten op, op zijn of haar eigen manier daar een vorm aan te geven. Enfin, ik weet niet of het... <lacht> ja, ja. Dus, dus de natuur inspireert, ja. Maar ik denk dat het de stilte is die de mogelijkheid echt creëert om uh, ja, tot... tot uh, actie over te gaan, als het ware, tot, uh, het, kunst, het maken van het kunstwerk. Want dat is iets wat echt te, ter, terugkomt bij zowel beeldhouwers, beeldenkunstenaars, uh, filmmakers, uh, schrijvers, muzikanten, dat er altijd een periode van ja, naar binnen toe luisteren, als het ware, is. Daarom niet naar het eigen ego, want juist dat wordt best in de, de, overstegen, of dat uh, gaat vanzelf in, in de echt grote kunst, denk ik. Um, maar die ja, openliggende ruimte die ja, het mogelijk maakt dat er
0: iets nieuws ontstaat. Zoiets. Ja. Hoeft ook niet per se de natuur te zijn. Dat nee, kan nee, ook nee. het lege atelier zijn. Absoluut, ja. Het lege blad. Ja, het uh, ja. kan
1: ook zelfs de stad zijn. Of, of, of. Maar gewoon um, een, een terugtrekking... Ja. Een, een uh, periode van tijdelijke geenprikkels of zo, dus, uh, ja, die dan daartoe aanleiding
0: geeft. Ja. Waaruit vele mooie dingen geboren ja. worden. Toch uh, bijzonder, hè, dat uh, ja, ja, dat vind voor ik al die soorten kunstenaars ja, ja. die je net opzond, uh, een ja. soort van uh, gemeenschappelijk en ook door, startpunt is. Uh, Absoluut,
1: ja. En ook doorheen de tijd merk je dat, uh, de, ja, als je de kunstgeschiedenis en dan biografieën, maar ook gewoon kunstwerken zelf... Spreken ook vaak van een, een stilte, uh, ja, dat vond ik heel intrigerend.
0: Ja, ja zou je kunnen zeggen, uh, je stipt het al even aan, kunstenaars die hun ego overstijgen, mm -hmm. um, is um, stilte de essentie van de kunst? We hebben het al gehad over voorwaarden om het te mm -hmm. maken, maar als je nu echt naar een kunstwerk kijkt of een kunstwerk mm. beluistert of leest. Of... Mm. Zit daar altijd die kern in? Um,
1: ja, ik denk dat, dat eigenlijk wel. <laughs> uh, het, het is heel contradictorisch. Hè. Dat is de kun of de essentie van een muziekstuk bijvoorbeeld aan stilte zou zijn. En toch is het altijd... Uh, ja, zit er iets van het onzegbare of het uh, datgene wat niet onder woorden te brengen valt? Ja, Precies daarom maken mensen ook kunst, omdat het niet te bevatten valt, omdat het uh, iets, iets uitdrukt wat zich heel moeilijk laat tonen of wat, uh, wat aanschuurt tegen dat, dat ongrijpbare. En ja, de, ook veel kunstenaars hebben dat ook gezegd. Hè. Uh, ik denk dat Luc Tuymans uh, zegt ook over schilderij. En, uh, om, om echt kunst te zijn, moet het een, een soort volle leegte tonen, of ik citeer hem wellicht verkeerd, maar, maar het is iets in die zin. Uh, ja, heel, heel veel kunstenaars hebben daar uitspraken over gedaan in die zin. John Cage, die, die zoveel geëxperimenteerd heeft met geluid en met uh, stilte, tot uh, ja, waar hij ook heel bekend mee geworden is, maar, uh, die zegt het zelf, uh, ja, wat de stilte van me vraagt is, is dat ik zwijg, maar, maar nee, um, hoe zegt hij, de stilte is... is dwingend of zo, of, of er kan eigenlijk niets eh, raken aan de stilte, en toch vraagt ze de hele tijd dat ik blijf creëren. Het is niet omdat de stilte bereikt is, dat, dat het afgelopen is, dat het ultieme dan bereikt is. Nee, we zijn als mensen ook continu ja, ook na Rotko, ook na het minimalisme, zijn we blijven creëren, ook al is alles al gezegd en, en, en geschreven. De ultieme stilte is ook een ja, een leegte waar de mens zich niet in, in laat vangen als het ware. Dus uh, dat vind ik ook heel boeiend eraan. En ik denk ook inderdaad, um, ook in literatuur, ook in poëzie, het, het, het gaat over die, die grens tussen wat gezegd wordt en wat onderhuids begrepen wordt, over wat uh, uitdrukking krijgt en wat niet, wat alleen in de verbeelding uitgedrukt wordt. Uh, ja. De stilte zal er altijd wel de kern van zijn als het echt uh,
0: diep gaat. Zijn er stille kunstenaars en luide kunstenaars? Geef eens een paar voorbeelden.
1: <laughs> stille kunstenaars? Ja, er zijn... Uh, er Wat zijn, we bij de beeldende kunst Bij de beeldende kunst, ja. Uh, ik denk, uh, iemand die vaak ook wordt naar voren gebracht... In zijn uh, stille tafereelen en in zijn stille manier van verbeelden is uh, Morandi bijvoorbeeld, Italiaanse uh, stilleven kunstenaar, die, die eigenlijk zijn hele leven niet veel anders geschilderd heeft dan flesjes, vaasjes, uh, ja, serviesgoed op een rij. Uh, in heel natuurlijke tinten, uh, heel ja, aquarel, of, ja, waterverven. En, uh, ja, geen felle kleuren, maar de, de rust die uitgaat van die objecten op zich, zeker als je er verschillende uh, op een, in een tentoonstelling ziet, is, is heel ja, frappant in zijn bescheidenheid, als het ware. Um, en het is ook wel, ja, ik vind het dan altijd boeiend om, om ook de persoon achter zo'n werk uh, daar iets meer over te weten. Hij heeft zijn hele leven blijkbaar in Bologna gewoond en heeft het uh, amper verlaten. Ik kan ook denken, ja, wat een saaie mens moet dat geweest zijn, de hele dag uh, vaasjes en uh, kannetjes schilderen. Maar die, hij was heel goed op de hoogte van alles wat er uh, aan de gang was in de wereld. Maar het was zijn manier om, ja, als het ware, dat, dat te, zijn aandacht te geven aan iets heel gewoons en heel dagelijks. Maar dat op zo'n manier te doen dat het uh, ja, er bovenuit wordt getild. En, ja de, de, de rust zit waarschijnlijk in het feit dat hij die aandacht geeft en op zo'n mooie manier uh, weergeeft iets wat zo alledaags is en dat uh, de, de overzichtende die er een aantal jaar geleden geweest is in bozar was, Bazaar, ja. in was ja. een geweldig succes en dan kan je afvragen ja, waarom komen mensen daar naar potjes en potjes krijgen. en pannen kijken ja maar ik denk dat dat ook ook iets is dat, dat we ja, de, de aandacht voor het heel gewone, dat dan toch op een heel esthetische en heel uh, onnavolgbare manier is, is weergegeven, dat dat zo'n verademing is, dat, dat, uh, ja, dat het niet altijd spectaculair hoeft te zijn en dat het uh, ook gewoon die heel eenvoudige dingen ja. Ja, ook
0: rust geven ja. Maar dan heb je uh, een andere, heel succesvolle mm. tentoonstelling in Nederland van Mark Rotko. Ja, ja. Dat is zo ongeveer het tegenovergestelde, ja. gigantisch grote doeken. Ja met hele vele lage kleuren, mm -hmm. waar mensen tot tranen toe bewogen voor staan ja. kijken, dat is, wordt ook tot de stille kunst gerekend. Ja. Maar ja. Er, als je het zo naast elkaar legt, het contrast kan bijna niet groter
1: zijn. Nee, inderdaad. Ja. Het is, uh, ja. Als je de kunstgeschiedenis ziet of zo, voor sommigen is het, ja, als het ware, afgelopen met, met Rotko. Want wat kan je verder nog dan die grote, immense poelen van energie, die jij ze zelf ook noemt, uh, die, die, waarin alle... Vorm of, of uh, referentie verdwijnt, en dat het puur tot de essentie van kleur een soort van ja, uh, spiegels van de ziel, als het ware, van de mens die hier naar kijkt, waar je kan in verdrinken. Mensen worden inderdaad tot tranen geroerd. Maar anderzijds heb je dan ook de hele ja, hype is misschien het woord niet, maar, maar zo'n werk komt dan ook moeilijker tot zijn recht, omdat er zoveel mensen zijn die tegelijk die stilte ervaring willen uh, aangaan, wat op zich mooi is, maar ja, heel. Snel ja, raak je die essentie dan kwijt, hè, omdat je gewoon, dat het te druk wordt <laughs> om met z'n allen de stilte te ervaren. Van, er hing uh, wel
0: een bordje gelieve stil te zijn, yeah. om andere mensen yeah. in hun ervaring niet te storen of yeah, zoiets, yeah. herinner ik mij. Yeah. <laughs> ja,
1: dus... Uh, ja, de, maar daaraan zie je ook ho hoeveel verschillende vormen stilte kan aannemen. Voor sommige mensen doet het ook niks, gewoon die denken, bom, ja, oké, okay, ja, de, de kleuren, maar, het, 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 welle, en, maar die zijn dan wel geraakt door een, een landschap of een stil leven of, of om het even. Dus uh, ja, het, het kan in, op heel verschillende vormen uh, aannemen en heel ja, persoonlijk zijn
0: ook. Mm -hmm. maar, uh, en zijn er omgekeerd ook? Echt lawaai, dat je kunstenaars, is je kunstenaars. lawaai
1: maken. <laughs> uh, in de beelden, de kunst, ja, ja, die zijn er zeker. Uh, ja, ik denk, uh, als, je, als je... Er zijn ja, heel veel moderne of, of hedendaagse kunstenaars, ga je misschien meteen denken, maar dan ook alles wat met spektakel te maken, heeft, een Jeff Koons of een, uh, Damien Hirst of zo. Op zich zijn die niet... Wat ze verbeelden of wat ze tonen, is, is daarom niet uh, lawaaierig, akoestisch. Maar het eist zo geweldig veel aandacht, terwijl ja, het ook vaak heel eendimensionaal is, hoewel het 3D-installaties zijn. Maar qua betekenis, of, of ja, het is meer uh, de, de wauw-ervaring, of de, ja, show effect. het, het show-effect, ja. waardoor het ook uh, minder beklijvend is, van, voor mij persoonlijk dan... Uh,
0: ja. Uh, dus dat lawaai heeft dan te maken volgens jou met, met het circus dat er ook rond hangt vaak?
1: Ja, terwijl dat nu misschien moeilijk is, om dat, uh, of, of niet helemaal eerlijk is om dat zo te interpreteren. Want als je denkt bijvoorbeeld... Uh, Rembrandt in zijn tijd had ook een heel circus rond zich, terwijl sommige van zijn werken een heel uh, intieme stilte uitstralen. Maar als je dan, ja, of als je nu naar uh, de nachtwacht wil gaan kijken, dan ga je ook niet op je eentje meer kunnen, of, of die ervaring doen. Maar, maar wat ik dan wel uh, bijvoorbeeld bij, bij Rembrandt heel, uh, ja, wat een openbaring toch was voor mij. Was een, er is een kleine tentoonstelling geweest, of oh nee, een tentoonstelling met zijn kleine pentekeningen. En uh, dat vond ik zo. Ja, dat is weinig bekend en er is ook niet zoveel aandacht of massa's gemobiliseerd. Maar, maar hoe hij daar op heel kleine oppervlakte, in een penseel, of, of, pen- of potloodtekeningen maakt, maar dat je al die lichtinval ziet, gewoon op, ja, in, de, in die contrastwerking, uh, ja, dat vond ik heel, heel sterk. Bijna veel meer dan zijn grote die dan waar de stilte ook een rol speelt, hè, maar waar het heel expliciet is of zo... Uh, ja.
0: Je zei daarnet, er zijn mensen die zeggen, na Rotko kan er niks meer gebeuren. Mm. Um, alles is gezegd. Zit er ook niet inderdaad een um, gevaarlijke kant aan stilte voor kunstenaars? Ik, um, ik nam nog eens dat boekje van Joost Zwagerman mm -hmm. ter hand. Het laatste boek, ja. denk ik, dat hij heeft ja. gemaakt, De Stilte van het Licht. Ja. Dat laatste hoofdstuk gaat echt over verdwijnen, ja. als het verlangen er niet meer te zijn. Mm. En de man heeft dan ook ja, ja, de hand ja. aan zichzelf geslagen. Maar ja. ja, worstelen kunstenaars daarmee met het uh, ja, dat ja. interessante vertrekpunt dat mm. stilte biedt, maar dat gevaarlijke verdwijnpunt ja. dat het misschien ook kan zijn.
1: Ja, ja. ja dat denk ik zeker. Uh, natuurlijk, de persoonlijke verhalen van elke kunstenaar spelen daar ook een rol in. Maar zeker bij Zwagerman is dat heel prominent. Uh, dat uh, die behoefte aan stilte en die, dat verlangen aan stilte... is ook het verlangen inderdaad om, om te verdwijnen om er niet meer te zijn. En dat zie je ook bij veel kunstenaars. Dat ze um, het liefst willen leven of, of voortleven... of aanwezig zijn in hun werk, of in hun boeken, of in hun muziek. Maar niet meer moeten representeren. Niet meer moeten... Uh, ja, de, inderdaad, bijna de negatieve kant van het ego overstijgen. Uh, ja, maar de mensen die... Of, of degene die het dan lukt... Om dat als het ware te sublimeren of om dat in die kunst te bereiken, daar zie je dat die inderdaad een tijdloosheid bereiken, maar uh, wel worstelen met, met het leven vaak of, of gedurende uh, hun leven... Ja, Dat zie je ook bij, bij muzikanten, bij Arvo Pert bijvoorbeeld, die dan heel sterk... eerst een periode van acht jaar, ook door een, een persoonlijk drama, dan gaat zwijgen en dan toch weer die klanken uh, ja, helemaal herontdekt, als het ware. En dan op een heel minimalistische manier daar iets ja, fenomenaals van maakt of iets wat heel, heel eigen is. Maar hij heeft wel die periode van verdwijnen... Uh, even gehad. Um, maar natuurlijk, ja, er is ook altijd de, de schrik anderzijds van de kunstenaar om het, datgene waar hij uh, zijn hele leven aan gewijd heeft, dat het in de vergetelheid geraakt, dat het uh, uiteindelijk allemaal ja, in stilte zal eindigen. Dat is ook die heel
0: dubbelzinnigheid ervan. Mm -hmm. ja. Ik heb anderzijds ook wel bewondering voor mensen die zeggen ik stop ermee. Mm -hmm. Ik schrijf niet meer. Ja. Of dit was mijn laatste ja. boek. Eigenlijk toch beter dan zo nog te proberen. Ja, ja, nee. ja, 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 ja. Dat zeker. is een hele moedige dus beslissing is, ja, toch?
1: Absoluut. Ja, uh, ja en, en vaak is dat ook verstandig. Allee, of de, toont het ook een grote zelfkennis misschien. Want uh, dat je niet. Uh, it's better to fade out. Nee, to, to, <laughs> to burn, to, to burn away. away than to ja, fade ja. out. Ja, maar uh, ja, ik denk. Um, Paul Ooster, geloof ik, of, of Philip Rood, heeft, heeft dat gezegd. Ik ga eruit mee stoppen. En dat bestendigt dan ook de kwaliteit van het oeuvre tot dan. Hè. En, en dan, ja, een beetje uh, wat je eraan hebt. En misschien kan dat ook een opluchting zijn, om dan het oeuvre te laten zijn wat het is, en dan uh, mm -hmm. verder te gaan met je leven in alle stilte.
0: Goed, uh, Virginie Plateau, we hadden het over beeldende kunst vooral. Mm -hmm. um, je je, je rijkte ook, ook al even naar mm -hmm. de muziek met Arvo Pert. Um, ja, dat is toch wat je hoort van werkelijk alle muzikanten, alle componisten. Mm -hmm. Dat stilte, de fond is eigenlijk, mm -hmm. hè, waarop zij... Ja, wat ja. dan? Uh, variaties <laughs> bedenken variaties,
1: of zo? Ja, ja. ja, de, ja. Dus van denk Debussy tot Louis Armstrong en nog een heleboel anderen die dat echt expliciet zeggen van uh, ja maar ik speel geen muziek, ik, ik laat de stilte spreken tussen de noten of uh, het is naar de stilte tussen de noten die je moet luisteren. Natuurlijk ja, er is geen muziek als er geen uh, fragmentering is door, door stilte pauzes. Uh, het is ook de stilte die de hele betekenis geeft aan uh, een melodie. Um, ja, het is ook bewezen met, met de MRI-scans dat mensen die naar muziek luisteren, dat de hersenen het actiefst zijn tijdens de stiltes eigenlijk. Dus, het, ja, kan je zeggen, zit daar al een vertraging op? Dat weet ik niet, maar... maar een verwerking ja, van wat je net hebt gehoord? Of? Misschien, ja. Dus uh, we hebben absoluut die stiltes nodig om de, de grootheid van de muziek te ervaren. Echt in,
0: uh, mm -hmm. ja. En wat je ook ja. merkt, is hoe gevarieerd de muziek zijn deze dagen ook is. Klassiek, mm -hmm. uh, popmuziek, rock, uh, hiphop, ja. noem maar op. Dat er toch ook een hele sterke, stille tendens ja. is. Hè?
1: Ja. Uh, ja, dat zijn van de meest populaire Spotify-lijsten ja. nu schijnlijk. peaceful Die, piano. Peaceful en ja. chill muziek. Ja. Ja. Maar dat heeft ook een... een ja, ik, weet, ik vind dat heel boeiend, want het, wat zegt dat over onze tijd? Dat we allemaal massaal op zoek zijn naar rust. Maar er is ook... Uh, ja een klein onderzoekje geweest, dan, ik geloof van de New York Times of zo, die, die dan nagaan wanneer leggen we die muziek dan op, en dat is permanent eigenlijk, of, of wanneer, dus dat mensen nog heel weinig dingen doen zonder muzikale achtergrond of, of zonder, ja, moet je zeggen, een, 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 een muzikaal behang ja. of een soundtrack, ja. Maar hoe komt dat dan? Is dat omdat we... Want veel van die chillmuziek is echt uh, relaxerend. Dat uh, heeft ook positieve effecten op mensen met angststoornissen. Dus het is alsof we continu... Ja, uh, toch die prikkel te, nodig ja, hebben. Ja, die prikkel nodig ja. hebben, maar ook die geruststelling nodig hebben. Van dat we niet uh, plots met stilte geconfronteerd worden. Want wie weet, wat komt er dan allemaal naar boven? Of wat gaan we dan allemaal denken? Dus als we continu toch iets van een achtergrondmelodie hebben, dan... ja. Natuurlijk, het heeft zeker zijn verdiensten, maar ik vind het toch ook verontrustend dat ja, mensen niets meer doen. Hetzelfde, zelfs mensen die naar een concert gaan, er zijn nog heel weinig mensen die, als het toegelaten is, puur de aandacht bij de muziek hebben. Iedereen zit te filmen of te babbelen of, of ondertussen met de telefoon bezig. Dus het is heel moeilijk om die aandacht te focussen. En ja, ik merk dat bij mezelf ook. Nu niet zozeer met muziek, maar, maar dat je heel moeilijk nog... Eén ding tegelijk gaan doen en daar de volle aandacht aan geven. Hetzelfde met mensen op de trein die naar muziek luisteren. Bijna niemand zit volop te genieten van die muziek naar, waar die naar luistert. Uh, hetzelfde, ja, het, het is ook. Overal in, on, in het straatbeeld, in de maatschappij, is er achtergrondgeluid. In de liften, in parkeergarages, in winkelstraten, in restaurants, cafés. Continu is er een, een, een fond van muziek in het beste geval, of reclame. Of, dus. Uh, ja, stilte zijn we niet meer gewoon en, en het geeft kennelijk snel
0: onrust, wat dan ook weer tegenstrijdig. Ja, dus, dus die trend naar zachte muziek kan eigenlijk gewoon ook een uh, ja, soort van masker zijn om je achter te verbergen, om dan toch niet echt de pure stilte in te gaan. Ja, een dat, soort van dat, erzat. Uh, ja, ja,
1: soms denk ik dat dat wel een beetje het geval nee. is, ja. Of mensen die gaan joggen in de natuur, maar dan wel met de eigen muziek op. Oké, okay, ik kan zeggen voor het tempo van het lopen en zo, maar... Ja, de natuur heeft zelf ook al een soundtrack en <laughs> dus die kan je ook beluisteren als je gaat wandelen of lopen. Dus, uh, ja, ik weet niet of ze met een vorm van controle houden of dat permanent gerustgesteld worden door muziek die ik zelf kies of die
0: mij rustig maakt. Uh, ja. Laten we hopen dat uh, muzikanten <laughs> en componisten toch af en toe nog de stilte opzoeken ja. om nieuwe ideeën op te ja. doen. En niet alles uh, dicht plamuur ja. met, uh, met allerlei muziek. Hè. Of
1: dat ja. ze ook mogen nog, nog muziek maken die ons meer verrast... Of die niet alleen maar chill en moody en... en
0: uh, ja. Gemakkelijk is. Ja, gemakkelijk. Ja. Ja. Literatuur, Virginie Plateau... Um, dit weekend heeft Maud van Houwaert in Antwerpen een mooi project uh, beëindigd, het Babel-project. Ik hoorde haar zeggen op de televisie, ode aan de spraakverwarring, maar ook aan de sprakeloosheid waarin mm -hmm. we elkaar het best verstaan. Prachtig citaat, ja, toch?
1: Ja, heel, heel mooi. Ja, dat vond ik ook heel mooi. Ik vind het een prachtig project ook, ook visueel en uh, ja, qua symboliek. En het is echt een heel... Ja, even zeggen, ze heeft dus dat... een gedicht
0: ja. laten vertalen door allerlei mensen, mm -hmm. zoveel kleurig als de bevolking van Antwerpen ja. in allerlei talen. Dus dat gedicht heeft heel veel nieuwe ja, vormen aangenomen, ja, nieuwe ja. betekenissen misschien wel, ja. want er is altijd een vertaalfoutje, denk ik dan. Ja, ja. Uh, en toch... Ja, is het een middel om, om tekst, mensen ja. Uh, ja, elkaar te doen verstaan? Ja. Meer nog, zegt ze hier, als we zelfs het niet zouden voorlezen, dan zijn we sprakeloos en dan zijn... verstaan we elkaar ja. nog beter. Ja, ja, ja
1: inderdaad. Is inderdaad, die sprakeloosheid of, of het moment waar de verstomming toeslaat, als het ware, is, is uh, ook een soort van open ruimte waar dat de ontmoeting mogelijk is of waar dat er... Uh, ja, de verschillende talen in hun onvertaalbaarheid kunnen aanraken of zo, of uh, dichter bij elkaar komen. Of misschien ook voor dezelfde barrière staan uh, van ja, die communicatie die niet, niet kan overgedragen worden, maar doordat we hetzelfde ervaren van de onmogelijkheid om elkaar te verstaan, is dat toch een soort van verbondenheid of zo, mm -hmm. uh, over de taal heen. Ja.
0: Dat sprakeloze, is mm -hmm. dat? een kenmerk van poëzie, eerder dan... romant? Um, het zit daar toch altijd een, een, stukje, um, een stukje... een groot stuk mm. stilte in vervat, waar, um, mm. waar het net zo belangrijk is om, om ja, niet, te, niet te schrijven, niet te zeggen.
1: Ja, ja ik denk zeker, poëzie speelt ook, ook gewoon poëzie op papier, speelt ook met witruimtes en met uh, ja, de bladschikking die sowieso nog meer stilte toelaat dan in uh, natuurlijk Je hebt ook romans als sprakeloos die dan letterlijk over uh, het verlies van taal gaan en, en het steeds groter wordende zwijgen. Um, wat heel pijnlijk is in dat geval, Absoluut. niks absoluut. Uh, nee. moois nee. teweegbrengt, in nee, nee, he? het geval nee, nee. van de mama van uh, Tom. Nee, absoluut, ja. ja. En, uh, het, het valt mij ook op dat in heel veel... Er zijn heel wat romans en ook heel veel thrillers en zo, waar stilte in de titel zit, maar dan gaat het bijna altijd over een negatieve kant van stilte. Dus uh, het verzwijgen, het taboe, het uh, mysterie, het uh, onderdrukking, uh, misbruik, al dat soort titels uh, ja, verwijzen alleen met stilte erbij. Uh, terwijl in poëzie heeft het veel meer te maken inderdaad, met dat, het raken aan datgene wat niet kan uitgedrukt worden. Een grote vorm van verwondering kan ook een grote vorm van verdriet zijn of van... Uh, ja, van, van liefde of van eender wat wat niet in uh, ja, expliciete termen te vatten valt. Want de poëzie probeert ook, denk ik, of toch heel vaak om heel veel te zeggen in weinig woorden. Dus dan heb je ook die stilte of die witruimtes nodig om de, de diepgang van de woorden uh, ja, volledig te laten doordringen. Denk ik. Raakt aan de muziek. Eigenlijk. Absoluut, ja. Ja, Ja, dus, uh, ja zeker. Heel sterk in de buurt, en de muziek die ook ja, heel nadeloos kan overgaan in stilte, dus dat je um, ja, ik moet altijd denken, de die, die Indische oomklank, die ook in yoga en zo gebruikt wordt, daarvan zegt men, het zijn eigenlijk geen um, drie klanken: de O, de H en de M, maar die M is, gaat over in de stilte en dan de vierde klank is de stilte die volgt op het woord. Dus dan heb je mu muziek. Ook die, die naklinkt, of de nagalm. En ook de stilte die nog volgt op de nagalm... ...maakt
0: eigenlijk ook deel uit van het muziekstuk. Uh, uh, ja. Ja, ja, alle gedichten, alle boeken, alle muziekstukken... ...alle schilderijen worden geboren uit stilte, mm. hebben we al uh, mm. even aangestipt. Maar daar zit toch ook um, een kantje aan van naar buiten komen met je werk... Mm. En steeds meer jezelf presenteren. Oh. Je had het daar net al even over dat sommige kunstenaars het daar moeilijk mee hebben. Dat ze zouden willen verdwijnen in hun werk. Maar oh. zo werkt het alleen maar voor de hele grote ja. zeker. Of de hele bekende. De meeste mensen moeten het uh, oneindig een aantal keren uitleggen. Um, en dingen doen uh, ja, buiten de comfortzone, denk ja, ik dan. Je ja. eens een kunstenaar uit zijn atelier, zet hem in een <laughs> televisiestudio en vraag... Wat is uw inspiratiebron? Ja, ja. Ik zou het niet graag uh, zelf moeten doen, denk ik. Maar het hoort erbij. Hoe, en, en dat is dan toch weer lawaai, denk ja. ik.
1: Ja, ja, ik denk voor veel kunstenaars is dat inderdaad ook een heel grote opgave. Omdat het, uh, ja, ook omdat het zo dubbelop lijkt vaak. Dat mensen denken, maar kijk gewoon naar mijn werk. Of, of alles wat ik wil zeggen, ligt in mijn werk. Dus waarom moet ik het nu nog allemaal... Het is alsof je uh, aan een grote chef-kok zo vraag ja, maar geven ze het recept in plaats van te proeven. Ja, uh, ja, maar ja, tegelijk werkt het ook een beetje zo, omdat je pas aandacht genereert, denk ik, als mensen uh, de achtergrond kennen of weten, uh, ja... Als je het goed kan presenteren, dat is goed op deze... Ja, we zijn ook een aandachtsmaatschappij. Je moet, je moet uh, de aandacht ook verdienen of, of zorgen dat je werk ook kan gezien worden. Maar inderdaad, voor heel veel uh, kunstenaars... Is dat niet evident? En dan zie je ook de mensen die daar toch ook bedreven in raken of een soort van typetje neerzetten wanneer ze in de media komen, maar eigenlijk als, als mens of als kunstenaar heel uh, introvert zijn of heel, ja, een heel ander aspect van hun persoonlijkheid tonen in hun werk eigenlijk dan wat ze in de media doen. Dus dat... ja Straf toch? Ja, ja, het zijn ook overlevingsstrategieën, denk ik. Kan of niet gezond om... zijn. <laughs> ja, ze zijn dat het voor jezelf uitmaakt. Nu speel ik de rol, want nu is er een camera op mij gericht. Enfin, ik, ik denk zelfs iemand als Hugo Klaus in de tijd, die, die toch ook een publieke figuur was, maar die deed dat ook meesterlijk eigenlijk. Hij was helemaal iemand anders uh, in zijn gedichten, denk ik, dan, dan wie hij was als hij op televisie met journalisten aan het... Uh... Dom. Ja.
0: ja. <laughs> nu... Um... Daar horen natuurlijk ook allerlei uh, tentoonstellingen bij, mm. maar ook festivals. Mm -hmm. Als we het dan over poëzie hebben, um, een heel stil medium als de poëzie, um, heeft dat baat bij een festival? Um, waar voorgelezen wordt en waar mensen, verschillende mensen op een podium ja. zitten, waar boeken ja. getekend worden, waar mensen komen praten met de mm. dichter.
1: Ik denk dat... Uh... Ja, het is een tendens. Hè. Wat je ook ziet in poëzie is dat er een steeds grotere uh, aandacht en interesse is voor spoken word en voor slam en alles wat uh, met het performen te maken heeft. En ook heel sterk die orale cultuur die weer wordt, ja, zo kun je zeggen, geherwaardeerd of op een
0: nieuwe manier uh, ingang vindt. Dat zie je trouwens ook bij die stadstichters. Ja, hè? absoluut. Vroeger schreven die een gedicht, ja. Uh, op papier. Ja. Maar nu zijn dat inderdaad allemaal performances ja, ja, ja. en projecten allerhandig. Ja. Ja.
1: Natuurlijk, je kan veel sneller een groot publiek bereiken als je zelf iets brengt. Zeker als je dan nog de présence hebt en, en, en ja, iets of wat uh, dramaturgie daarvan kent. Dan, dan uh, kan je heel sterk en het pakt ook beter op beeld natuurlijk. Uh, dus in die zin kan je wel veel een groter publiek laten kennismaken met die vorm van, van woordkunst. Maar vaak wordt gezegd, ja, maar dat gaat een kosten van. En er worden, ja, ik, maar ik denk niet dat er uh, poëzie op papier... Het blijft altijd een heel kleine markt of een heel kleine groep van uh, mensen die poëzie lezen. Maar het is niet dat dat procentueel, denk ik, toch niet, niet zo afkalft of zo. Ik denk dat het een eigen genre is. En er zijn mengvormen en er zijn... Uh, ik vind het ook heel interessant om te zien hoe spoken word nu beïnvloed wordt door uh, ja, papieren poëzie, als het ware. Maar ik vraag me ook af uh, hoe die wisselwerking verder gaat. Of, of het, uh, want je ziet ook dat in spoken word dat het een veel diverser publiek is dat uh, zowel ja, performt als, als daar naar gaat kijken. Maar wat de weerslag dan gaat zijn, of dat dat ook... Er zijn nu een aantal heel grote... Uh, talenten die, die opduiken. Ik denk aan Ratna Fabias, die, die uh, met haar debuut op papier ja, echt heel hoge ogen geworpen heeft en, en uh, zeer veelbelovend is. Terwijl veel van haar stukken zeer goed uh, ja, mondeling gebracht kunnen worden. Maar ik vraag me ook af hoe, hoe dat verder zal evolueren. Ga, gaan we naar meer mengvormen? Of, of, uh, ja. Maar ik, denk, ik ben ervan overtuigd eigenlijk dat poëzie op papier en de hele stille, rustige, simpele, gewoon voorlezen met pauzes, met een weinig expressie of zo, dat dat toch ook nog altijd zijn waarde heeft. Um, en het niet een... alleen op begrafenissen. En niet gewoon. alleen op begrafenissen, nee, nee, nee inderdaad. Um, dus ik hoop en ik vermoed dat dat wel uh, zal blijven bestaan ook. En op zo'n festival is het altijd fijn als er van alles is als er niet alleen de, de roepers en slammers en performers zijn, maar dat er ook ruimte is om, uh, ook letterlijk, om gewoon in stilte te lezen of in intieme kring uh, ja, gedichten te horen. Dus, ja, Allee, ik wil daar niet pessimistisch over doen. Ik hoop echt, en ik ben er wel van overtuigd, dat het uh, blijft bestaan in alle vormen.
0: Virginie Plateau, ja. cultuurjournaliste, um, laten we het dus over u zelf hebben. Ik wil niet te veel beuteren in ja. uw ziel, dan. dat is ja. niet dit soort gesprek. Maar hoe integreer jij stilte in je, in je leven, professioneel bijvoorbeeld? Um, Een freelance freelancejournaliste ja. moet zichzelf toch <laughs> <gaan coughs> bewijzen en ja, verkopen. Ja. En, wordt dan gezegd.
1: Ja, ja. Um, ja, daar ben ik ook niet zo geweldig <laughs> uh, goed in. het is vooral een kwestie van evenwicht, denk ik. Dat je aan de ene kant inderdaad zorgt dat je op het publieke forum zichtbaar bent en dat je uh, ja, representeert, maar aan de andere kant ook voldoende momenten voor terugtrekking en stilte uh, inbouwt. Nu, ik denk dat dat op grote, grote lijnen een beetje automatisch gebeurt bij mij. Dat ik ook voel dat ik... Uh, stilte en dan het alleen zijn en dan in de natuur zijn echt nodig heb gewoon voor mijn mentale hygiëne en ook de drukte van, van een jong gezin en de erbij. Het is, uh, um, maar ook de, de stilte van gewoon het, het lezen thuis als het huis leeg is, als de kinderen op school zijn zonder muziek, zonder radio, dat, dat op zich is ook een stilte moment dat, dat mij oplaat als het ware. Het is niet dat ik daar echt bewust naar gaan zoeken van... Ja, en nu moet ik van, van twee tot drie of zo een stilteuur. Dat, ja, dat groeit zo wat organisch. Maar ik voel wel dat ik... Uh, als ik het te lang, te druk ben geweest... dat mijn lichaam of, of mijn, mijn geest of mijn hoofdpijn... <gacht> mij wel terugroept van... Uh, Even rustiger aan. Um, ja, maar het is iets wat ik heb... Dus daarvoor heb ik tien jaar lesgegeven. En het was toch ook iets wat mij opviel... dat er steeds, steeds meer jongeren uh, in de les zitten... met van die noise-cancelling, koptelefoons en... Uh, ook heel heftig reageren op geluiden soms. we zaten de ja, school in het midden van Brussel, vlak aan de noord zuid spoorverbinding Dus wanneer daar een trein passeert, rammelen die ramen. Uh, kon je soms de leerkracht niet begrijpen. En ja, dus, maar tegelijk dat je ook merkt dat, dat leerlingen die focus heel moeilijk uh, nog kunnen vinden. En wanneer we dan soms gingen wandelen in Soniumwoud, dat ze dan met de boksen mee en met de... Ja, die, die heel dubbelzinnige verhouding tegenover stilte en lawaai uh, is mij altijd wel geïntrigeerd en, en ja, ik vind dat nog altijd uh, boeiend om te zien, maar, maar het stel mij daar toch ook heel wat vragen bij. Dus, uh,
0: yeah. Je zegt, um, in stilte lezen in een stil huis, mm -hmm. um, maar ook in de natuur, je bent een ja. wandelaar. ja. Ja. Wat, wat, wat vind je al wandelen?
1: Ja, uh, het is niet dat ik zo ben beginnen wandelen met als doel voor ogen en nu ga ik tot rust komen of nu ga ik stilte vinden. Het is ook iets wat, wat ja, ik als, als, als kind al ervaarde en ook gewoon vroeger bij, bij de scouts en als we buiten waren, gewoon dat je je veel beter voelt als je, als je buiten bent. En een soort van, um, hoe zou ik zeggen... Een, een, het klinkt heel snel soft, hè, zo, maar, maar zo een soort van verbondenheid. Uh, en vooral dat je in de natuur niks hoeft. Dat je gerust kan een kwartier neerzitten en dat je... Bo, je hebt, allez, er zijn geen dingen die je must sees in, in het bos of de tien uh, bomen die je niet mag missen. Allez, bewaar ons daarvoor. Laten we gewoon maar de bossen en de weinige natuur die er nog is, zijn wat het is. Um, maar dat je voor de rest in alles moet presteren of bucketlists afwerken of, of dingen die je zeker niet mag missen. Terwijl daar hoeft het niet. En het maakt ook niet uit wie je bent. Die boom gaat niet... Uh... Allee, je, je mag die nog zo omarmen of knuffelen. Het kan die boom niet schelen. En dat vind ik zo'n rustgevende gedachte. Zolang je die maar laat staan, natuurlijk. Um, dat je... Ja... De... Hoe zou ik zeggen? De... de stilte van de natuur is ook opnieuw een beetje... Een oplosmiddel voor het ego. Dat je, um, ja. <laughs>
0: Hoe dan? Ja. Wat, wat overkomt je als je een eindje stopt? Ja, ja. Kan je dat, uh, dat beschrijven?
1: Ik... Ja, een, een, een gevoel van een nietigheid enerzijds, maar dat niet te neerdrukt. Dat niet uh, ik denkt van, oh man, wat ben ik sterfelijk of zo. Maar, maar juist een... een uh, een verwondering en een, een dankbaarheid het zijn allemaal heel zware woorden die nu zo heel... Uh, maar, maar ja, het, het voelen van... Ik ben hier deel van, ik, ik zie wat hier op dit moment aan schoonheid zich vertoont. Maar dat is niet voor mij. Ik bedoel, het is een voorrecht dat ik het zie, maar die natuur doet nu niet extra haar best omdat ik hier passeer. Of, allez, ja, dat klinkt uh, een beetje raar, maar dat vind ik... Uh, ja rust geven eraan. Dus de, de, ook zonder mij zouden die dingen er zijn, maar ik heb ze toch maar gezien en daar ben ik dan heel dankbaar voor. Of zo. Of we, en hoe fantastisch het systeem helemaal werkt en dat wij dan denken dat we moeten ingrijpen en allerlei dingen moeten doen, terwijl nee, het, het werkt misschien beter als we juist niet ingrijpen en gewoon even zitten en even kijken. Um, ja.
0: Het brengt meer dan rust, zo te horen. <laughs> ja, ja. Ja,
1: ja, ja, zeker Relativering. Ja, ja, relativeren. Maar in, in die relativering schuilt veel rust, want we zijn continu aan het hollen en aan het presteren en goals en, en targets en dingen aan het najagen. En, en ja, als je dan daar loopt, dan denk je: bon, de enige target is de cirkel van de seizoenen, als het een beetje meezit. En, en ja, verder is alles oké, okay. het is allemaal oké, okay. het is goed. Het, het gaat wel verder. Um, ja, dus die relativering. Dat is verfrissend om af en toe eens yeah, tussen yeah. alle deadlines te doen. Yeah, ja, dat vind ik <laughs> wel. <ja.
0: laughs> um, je, je werkt voor uh, verschillende tijdschriften, websites, yeah. uh, allerhande. Maar het zijn uh, um, cultuurmedia, mm -hmm. mm -hmm. dat mag ik zo noemen. Hè. Yeah, yeah. Um, waar cultuur de core business van is. Denk je dat er een, um, een mogelijkheid is om, om meer aandacht voor stilte te te genereren in de brede media ook. Want ik neem aan dat ja. jij met stilte ja. thema's ja. wel terecht kan in de media ja. die jouw die jou stukken plaatsen. Mm -hmm. Maar hoe zou dat kunnen in een, in een breder medium, in een, in, ja. in een krant, een omroep, ja. noem
1: maar op? Nu, die, die aandacht is er ook wel al. De standaard heeft in augustus een, een reeks gedaan rond stilte, maar natuurlijk over
0: lawaai. Lawaai, ja. ja. Maar dus, allee, stilte ja, komt daar dan
1: ja. uiteraard... Maar natuurlijk is het dan veel meer vanuit een problematiek. Dus niet vanuit de, de inherente waarde van stilte, maar vanuit de problematiek van geluidsoverlast. Um, ja, dat, om het breed maatschappelijk moet er eerst een probleem zijn waaraan stilte kan verhelpen. Kennelijk uh, hetzelfde met, met burn-out. En dat men dan vaststelt van, ja, rustiger aandoen en, en stilte kan daarin ook, ook helpen. Dus in die zin is er zeker wel aandacht voor, maar het gevaar is natuurlijk heel snel dat het wordt geïnstrumentaliseerd of, of vertherapeutiseerd of, of uh, op een of andere manier commercieel wordt ingezet. Um, wat ook allemaal zijn verdiensten heeft, Allee, Dat hoop ik tenminste, dat het allemaal dan, uh, mensen kan helpen of, of uh, een nieuwe inzicht geven. Maar op zich ja, is, is stilte ook... De, nee, het heeft heel veel dubbelzinnigheden en heel veel paradoxen. Het is, het is, eigenlijk is het overal. ...alleen bij gratie van mensen die hun mond houden en die, die gewoon geen lawaai maken. Dus het is ja, super makkelijk uh, te verkrijgen, maar tegelijk ook zeer meer en meer afwezig in onze maatschappij. Dus uh, ja, ik denk do door allerlei initiatieven die er zijn en door de aandacht um, voor rust en, en mentale herbronning en zo... ...die er toch is in de maatschappij, dat, dat dan stilte daar wel meer en meer een plaats in kan krijgen... Um,
0: Vanzelf zal het niet komen natuurlijk. Nee, uh, als je zegt het is, het is ja. vrij toegankelijk, gratis beschikbaar voor iedereen en toch is het zo moeilijk bereikbaar, ja. dan mankeert er eigenlijk een brug.
1: Ja. Ja. ja, maar ik denk dat het ook deels is omdat het ontsnapt aan heel de, de marktlogica waarin we nu leven, dat dat alles moet uh, ja, in een concept of in een te vermarkten uh, product worden aangeboden en men probeert dat wel. Hè. Je ziet dat je, je kan bijbetalen in de cinema om uh, in een, stil, een stille film te zitten of uh, je kan stiltecoupés in treinen of, of je hebt centra die daar een heel uh, ja, businessmodel rond bouwen, uh, rond aanbieden van stilte en relaxatie en alles. Dus er zijn allerlei manieren, maar, maar de, de pure stilte op zich ontsnapt er toch altijd weer aan. En precies de onvatbaarheid die, die deel van haar essentie is, ja, maakt het ook moeilijk om het... Uh, om het over te brengen of om het ja, ter sprake te stellen, want eigenlijk elk woord dat je erover spreekt, doorbreek je de stilte al niet. Dus dus, ja. Maar dus, ik denk wel dat er een groter bewustzijn aan het groeien is uh, vanuit verschillende invalshoeken, vanuit ja, ook de hele klimaatproblematiek. En, en stilte speelt daar toch ook een rol in, in de zin van. Um, ja, gewoon een stap terugzetten als, als, als mens en naar de natuur luisteren, als het ware, uh, zonder daar te ja, hoogdravend of hippieachtig in te klinken. Maar, maar het is gewoon wat een, ja, de wereld of het klimaat op dit moment van ons vraagt. Um, maar er zijn zoveel invalshoeken die, die relevant zijn, maar wat dan met stilte op zich gaat doen, blijft ook nog altijd... En alles wordt ook geabsorbeerd door die, in die stilte. Dus het is een beetje mm, ja, moeilijk om het ruimer ter sprake te brengen, denk ik. Als er geen problematiek als oorzaak ja. is, als ja. aanleiding is. Ja.
0: Ben je ervan overtuigd dat, dat er een maatschappelijke waarde zit in de stilte? Niet alleen een individuele ja. streven, ja, ja, ja. een beter welbevinden, ja. evenwichtiger bestaan, maar ook maatschappelijk. Echt. Kan, kan, kan de maatschappij beter worden met meer stilte? Ja, ja dat denk ik wel. Daar ben ik ja, redelijk...
1: Ja, dat, dat is toch wel een, een aanvoelen of een overtuiging. Uh, gewoon als, als... Ja, wat ik daarnet al zei, een vorm van open ruimte die die toelaat, die, die net zoals het bij een kunstenaar vanuit de, de leegte of de stilte is die de creatie vooraf gaat, dat het ook ruimte is die, die braak mag liggen, die, uh, waaruit dan nieuwe ideeën kunnen komen, zonder dat we ze meteen moeten uh, plukken of, of, of uh, commercialiseren of op, op een of andere manier productief maken, dat het gewoon groeitijd is of dat het ook open ruimte is voor ontmoeting, een beetje wat Moot van Howard toch ook bewerkstellig, denk ik, um, ja, de, we hebben het heel moeilijk om de dingen te laten zijn zoals ze zijn en om ze tijd te geven. Want stilte is ook eigenlijk een, een niet ingevulde tijdspanne, zoals je in, in muziek uh, stilte kunt ervaren. Maar, maar we moeten alles meteen opvullen of benoemen of uh, proberen daar van alles uit te halen, terwijl het een grote meerwaarde kan zijn om het gewoon ja, even te laten voor wat het is en dan te zien wat er ontstaat. Uh, juist door die ruimte en tijd, waarmee het nou verweven is, door die te gunnen, uh, als het ware. Maar in die zin denk ik dat stilte een heel grote uh, stressabsorbeerder is op maatschappelijk vlak. Dat merk je op persoonlijk vlak. Dus als we dat in, in opentrekken op een groter, uh, grotere schaal, dan ja, denk ik dat heel zeker. Uh, je kijkt nu, mensen gaan automatisch of vanuit een natuurlijk aanvoelen, op zondag wandelen in het park en in de bossen op zoek naar stilte of, of toch een vorm van rust. Stel je voor dat die er niet waren. Ja, stel je voor dat die er niet waren. Ja, nee, dat is echt waar. krabden
0: ja. we elkaar de ogen uit ja, op straat. Ja,
1: ja. Er wordt soms gezegd, in Japan, dat er in die heel drukke wijken in Tokio en zo, dat er om de zoveel uh, ja, meter een, een parkje is of zo'n zentuin die dan echt ook de, de stress van die omring, alleen, omringende blokken absorbeert. En dat de criminaliteitscijfers, ook wellicht door zware politierepressie, maar toch dat die criminaliteitscijfers een heel stuk lager zijn dan in andere even dichtbevolkte gebieden. Enfin, wat De, de engineering link is. van de stilte. Ja, ja. Maar, ja dus dat, alleen, ik geloof echt wel dat, dat stiltegebieden, en zeker natuurlijke stiltegebieden, heel veel stress absorberen. Ik kijk naar... Wat de zee doet, de, enfin, die maakt lawaai, maar, maar die absorbeert ook geweldig veel stress van, van mensen die op het strand liggen, denk ik.
0: Is, uh, uh. Nu zit daar ook geen tegenspraak in die zin. Je zegt, uh, het mag wel wat meer zijn, die maatschappelijke mm. aandacht voor het belang van stilte. Want eh, het is een, een, een buffer voor alle stress die we mm. ook merken uh, dat die werkt op persoonlijk vlak. Naarmate dat mensen meer die persoonlijke buffer gaan uh, uh, eren of gebruiken, zou je kunnen vrezen dat daar alle aandacht naartoe gaat. Dat alle aandacht gaat naar het persoonlijk welzijn mm -hmm. en dat mensen zich eigenlijk afkeren ja. van de samenleving. Niet eens uit een negatieve visie, ja, ja. maar gewoon... Ik, 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 ik wil het niet meer weten, mm -hmm. de klimaatopwarming ja. of de vluchtelingencrisis ja, of ja, ja. de oorlogen ver of dichtbij. Mm -hmm. Ik zorg dat ik zelf mijn geestelijk evenwicht bewaar en ik, uh, ja. ik, uh, ik bewaak mijn stilte. Mm. Ja, dan zijn we nog verder van huis, denk ik. dan
1: Ja, ja dat is zeker. En dat is ook inderdaad ook een tendens die je ook wel ziet. En het gevaar daarvan is ook dat het uh, iets voor de elite wordt... ...of iets voor de, de mensen die zich kunnen permitteren. ook Want iemand die een hele dag aan de kassa heeft gezeten... ...en die thuis komt met twee kinderen die overprikkeld zijn... ...en, en een, een man die naar een nachtshift moet doen... Ja, zeg dan maar, ah, ga maar uh, uw persoonlijke stilte opzoeken ja, zoek ze maar uh, het, het, wordt ook, ja, het is ook zeker niet de bedoeling dat het iets wordt van een enkel hoogopgeleide middenklasse die zich uh, die, die stilte kan permitteren want je ziet ook nu in, in de steden en dat is ook historisch zo gegroeid Residentiële buitenwijken zijn rustig, maar de drukste en lawaai, uh, meest lawaaiige buurten zijn sociaal minder uh, geprivilegeerde buurten. Dus die, die grote stressfactor komt dan heel sterk bij een uh, bevolkingslaag terecht die al zeer zwaar onder druk staat op allerlei andere manieren. Dus dat is inderdaad een gevaar dat, dat, waar, zeker als je het alleen bij de mensen zelf legt van hey, koop maar uw op maat gemaakte oorplugs en, en uh, zorg maar voor je innerlijke stilte en ga mediteren. Allemaal zeer waardevol en zeer goed. Maar het gevaar is inderdaad dat we allemaal in onze eigen bubbel ons terugtrekken en dat er aan het grotere probleem weinig tot niets verandert. Um, maar ik denk ook dat je soms die, die terugtrekking in de stilte op welke manier dan ook nodig hebt om weer voeling te krijgen of zo, met, met, met jezelf wordt dan vaak gezegd, maar ook met, om, om weer naar buiten toe die verbinding weer te kunnen aangaan. Want als daar continu ruis op zit en continu impulsen en, en heel veel indrukken waarvan je de helft niet nodig hebt of, of ook helemaal niet wil, denk aan reclame, denk aan alle digitale impulsen die op ons afkomen, dan heb je dat nodig om even te filteren en tot jezelf te komen om dan weer te weten van, ja, oké, okay, maar ik heb nu zoveel negatief nieuws, maar nu wil ik er ook wel ergens voor inzetten of wil ik iets gaan doen, bijvoorbeeld op de school van de kinderen of, of in een milieubeweging, of weet ik veel. Dus, um...
0: Die terugtrekking hoeft niet puur egocentrisch te zijn. Het ja. kan leiden tot een ja. nieuw engagement. Ja, en ja want daar verbinding. eindigt het niet, ja. denk ik. Is
1: juist, het is niet een uh, doel om op die terugtrekking en daar uw rust te vinden. Het is juist ja, vanuit jezelf vanuit die teruggevonden rust weer energie hebben om uh, dan zelf ja, iets, iets te gaan doen of vooral verbinding terug aan te gaan. Die verbinding mag niet het dus niet is de verbinding afknippen. Maar aan de andere kant heb je dan ook het gevaar dat bijvoorbeeld uh, bedrijven of zo mindfulness gaan aanbieden en doe maar rustig hè, en een uur stilte op de werkvloer om daarna nog eens zo productief te zijn dat is ook een, uh, ja, een perverse toepassing. Er is ervan. net
0: een boek verschenen met als titel Mac Mindfulness, precies Echt? dat beschrijvend. Ja. Uh, ja. Zo, um, hervindt u eigen balans om opnieuw te kunnen ja. meedraaien? Ja, ja, en, uh, ja. Dat is niet de bedoeling.
1: Wel, ja, het zal zeker zo ingezet worden, maar, maar dan ben je even ver van huis, hè, dan is ja. het weer... Uh, mm -hmm. dus. want, want stilte op zich heeft ook iets, iets anarchistisch, hè, omdat het juist niet uh, prestatiegericht, niet meetbaar... Nee, enfin, in zekere zin uh, daar overal aan ontsnapt en dus niet kan als, als middel ingezet worden om andere doelen te bereiken. Het is, het is wat het is op zich en uh, ja, het, het overstijgt telkens weer en dat vind ik wel heel mooi en
0: spannend. Over engagement gesproken, Virginie Plateau. We zitten in het Waarbekehuis, in Waarbeke. De headquarters van de organisatie Waarbeke, Stiltebeweging in Vlaanderen. Wat kan de rol van zo'n organisatie zijn om stilte aan te zwengelen?
1: Ja, um, ja ik denk dat Waarbeke al een hele traject doorlopen heeft in, in zijn bestaan en in de bestaansredenen. Maar ik denk dat het vooral... Belangrijk is dat het een soort van uh, krachtcentrale is of zo, een, een, een gebundelde... Um,
0: een groene krachtcentrale.
1: Een groene krachtcentrale, ja, ja, gewoon <laughs> zonder specifiek over de... Ja, van mentale energie en van uh, goede wil of... <laughs> um, maar dus waar ook heel veel uh, kennis samenkomt, maar van waaruit allerlei initiatieven... Um, ja, gefaciliteerd worden en, en uh, meer diepgang en meer gronding krijgen misschien. Of meer... Uh, ja, een, een netwerk ook dat uh, geactiveerd wordt. Dat mensen, want er is van alles aan de gang en er, er zijn heel veel initiatieven die genomen worden. Dus dat ze ook verbonden blijven om zo elkaar te bekrachtigen. Uh, ik merk ook dat waarbeek waarbij ik op heel veel verschillende... Uh, terreinen actief is of heel veel uh, connecties heeft die op verschillende act terreinen actief zijn, van heel praktische uh, zaken naar heel ja, tot zingeving toe, maar ook uh, alles wat met, met um, democratie bijvoorbeeld te maken heeft. Dat zie je ook aan de, de conferenties die in de voorbije jaren uh, de thema's die daar zijn aangeraakt, waren heel actueel en heel sterk inspelend op maatschappelijke noden, denk ik, vorig jaar, ook rond burn-out, uh, ook rond schoonheid, rond uh, vredevolle communicatie uh, of, of niet-gewelddadige communicatie. Dus uh, zaken die je misschien niet rechtstreeks met stilte zou associëren, maar die er zeker wel mee te maken hebben en die dan ja, juist vanuit die stilte als uh, ondergrond of, of als... Uh, ja, moet ik zeggen, voedende kracht als het ware, dat daar heel veel kan uit ontstaan. En het is absoluut niet alleen maar uh, zweverig of tot jezelf komen. Of tot, uh, het is echt heel actueel en maatschappelijk relevant, uh,
0: veel van de dingen die hier worden mee ondersteund. Ja. Om te besluiten, Virginie, wat zijn jouw stilteplannen voor de komende jaren?
1: <laughs> wat zijn mijn stilteplannen? Ja, ik hoop uh, er nog... Ja, het gaat ook een beetje vanzelf, als het ware. Het, het opent zich uh, verder en, en ja, ik wil mij er nog verder in verdiepen. Ik ben ook uh, in contact met iemand in Nederland die uh, stiltegebieden in kaart brengt, die daar ook een website rond aan het uh, maken is, uh, in beeld en in geluid. Uh, ja, ik speel ook met het idee van een publicatie nog rond... Uh, ja historische, socio- en cultuurhistorische evolutie van, van stilte. Dus waar veel van wat ik in mijn lezingen zeg ook in aan bod komt. Uh, ja, ik vind het heel fijn om, om te merken dat er op zoveel verschillende manieren zoveel uh, ja, beweegt rond stilte, want het is toch ook wel een beweging. Het is niet iets statisch, hoewel het uh, stilstaan dat anders zou kunnen... Uh, ja, suggereren. Maar de, al die, die, die blijvende tegenstellingen en, en um, veelkantigheid van die stilte blijft me wel heel sterk prikkelen op uh, allerlei manieren. Ja. Dus, uh...
0: We kijken uit naar het vervolg. <laughs> Ik ook. Ja. Dank u wel voor het gesprek, Virginie Plateau. Dank u wel. Dat was een podcastgesprek met cultuurjournaliste Virginie Plateau. Wil u meer weten? Surf dan naar waarbeke.be. Dank voor het luisteren.